0: Relevant, aktuell, hochkarätig, besetzt. Willkommen beim PB3C-Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von PB3C, dem führenden Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C-Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, die vertikale Stadt. Brauchen deutsche Metropolen wirklich mehr Wohnhochhäuser? Ich begrüße sehr herzlich Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion AG aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Knodel.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
0: Herr Knudel, das deutsche Wohnhochhaus stand wie kein zweites in der Vergangenheit für soziale Brennpunkte und die verirrte Stadtplanung vergangener Jahrzehnte. Ich denke an die 70er Jahre, späten 60er, aber auch an die 80er Jahre zurück mit den Betonbunkern, die drumherum gebaut wurden um die Städte. Zum Glück ist ja diese Debatte, dass das deutsche Wohnhochhaus gleichzusetzen ist mit, mit sozialen Krisengeschichte. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht verändert mit Blick auf die deutsche Akzeptanz von Wohnhochhäusern? Woher kommt das?
1: Nun ja, die veränderte Akzeptanz im Hinblick auf Wohnhochhäuser äh, begründet sich zunächst ja mal in der Veränderung des Produktes Wohnhochhaus. Ähm, die Schwächen, die die konzeptionelle Natur, die die Wohnhochhäuser der 70er Jahre hatten, die sie angedeutet haben, ähm, begründeten sich ja darin, dass man geglaubt hat, ein Wohnhochhaus wäre dazu geeignet, möglichst viele Menschen in einem Gebäude und das noch kostengünstig unterzubringen. Und an der Stelle wird eigentlich ähm, der Fehlgedanke im konzeptionellen Ansatz der 70er-Jahre deutlich. Gerade dazu ist das Wohnhaus nämlich nicht geeignet. Es ist zwar dazu geeignet, das ist selbsterklärend, ähm, aufgrund der, der Höhenausdehnung äh, entsprechend vielen Bewohnern Wohnraum zu bieten, das ist äh, leicht zu verstehen. Ähm, aber äh, damit einhergeht eben auch aufgrund der typologischen Besonderheiten des Hochhauses, dass es nicht geeignet ist ähm, für sozialen Wohnungsbau. Denn das Wohnhochhaus ähm, bedingt und benötigt äh, einen entsprechenden Ort, einen entsprechenden Raum, ähm, allein aus städteplanerischer Sicht und wegen Abstandsflächen. Aber ähm, es hat eben systemimmanent erhebliche Mehrkosten gegenüber einem normalen Gebäude. Und ähm, wenn man bedenkt, dass möglicherweise die Baukosten beim Hochhochhaus 50 Prozent höher sind als beim normalen Wohnungsbau, dann ähm, versteht man schnell, weshalb dieses Produkt als Produkt für sozialen Wohnungsbau nicht geeignet werden kann. Das hat man erkannt, das hat man geändert. Wenn man sich die Wohnhäuser der 70er Jahre ansieht mit diesen riesengroßen Briefkastenanlagen, Klingelanlagen mit mehreren hunderten Druckknöpfen, ähm, Anonymität, äh, so hat man genau dort angesetzt, also wir haben das damals getan, als wir das Krankenhaus als modernes Wohnhochhaus der Neuzeit konzipiert und entwickelt haben. Ähm, und haben gesagt, genau diese Tatbestandsmerkmale müssen wir eliminieren. Äh, und so hat eben das Wohnhochhaus von heute äh, im Erdgeschossbereich eine Lobby, ein Concierge, jemand, der die Leute empfängt. Keine großen Klingelanlagen, sondern nur ein kleines Pad. Die Briefkastenanlagen sind verdeckt, Paketeinnahmestationen werden von Servicepersonal bedient und die Pakete entgegengenommen. Man hat festgestellt oder darauf reagiert, dass das Wohnhochhaus eben nicht am Stadtrand stehen sollte, sondern dort, wo es eine urbane Lage hat, wo man Lagequalitäten hat. Denn nur die Lagequalitäten lassen dann auch die Mehrkosten in den Baukosten auf der Ertragsseite komp äh, kompensieren. Ähm, also Sie merken, man hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um dieses Produkt Wohnhochhaus zu modifizieren, es neu zu interpretieren. Und so wie es heute daherkommt und so wie es heute in der Regel konzipiert wird, äh, findet es das dann auch denklogischerweise Akzeptanz.
0: Sie haben, Sie haben gerade eben das Kranhochhaus angesprochen. Sie meinen damit die, die Kranhäuser am, am Rhein in Köln, ähm, die Sie, von denen Sie ja auch als mit, mitentwickelt haben. Ähm, das, das hat ja für viel Kritik gesorgt im Vorfeld trotzdem. Ähm, Köln ist stolz auf seine Stadtsilhouette mit dem Wahrzeichen dem Kölner Dom, ist auch äh, Weltkulturerbe und, und äh, plötzlich bauen Sie, bauen Sie da drei neue Hochhäuser hin, die die Stadt das Stadtbild, die Stadtsilhouette, wenn man reinfährt äh, nach Köln über den Rhein, ja doch sehr prägen. Ähm, ist das nicht ein zu krasser Eingriff oder wie sehen Sie das? Nun,
1: das ist sicher sehr unterschiedlich. In dem konkreten Fallbeispiel Köln äh, ist es sicher richtig, dass die Kranhäuser äh, Stadtsilhouetten prägend sind. Das war aber dann am Ende auch gewollt. Durch Politik und Verwaltung, denn diese Architektur war ja Ergebnis eines Architekturwettbewerbs, den ja das Büro ähm, Terrani, Adi Terrani, äh, gewonnen hat. Und natürlich ist es eine sehr markante Architektur, Klammer auf, nicht jedes Wohnhochhaus benötigt eine solch markante Architektur, Klammer zu. Aber hier hat man ja ganz bewusst äh, sich dafür entschieden und gesagt, jawohl, wir wollen an der Stelle solch ein äh, solchen Landmark so eine Architektursprache, die ja auch in Erinnerung ist aufgrund ihrer Gebäudestruktur an einen Ladekran, der Schiffe entlädt. Das ist präsent, ja, das muss aber nicht immer so sein. Und hier in Köln sieht man ja auch, dass gerade diese besondere Art der Architektur auf hohe Akzeptanz zumindest ex post stößt. denn wenn sie in Köln irgendwelche Magazine aufschlagen, dann sehen Sie den Dom, eine der Rheinbrücken ähm, und äh, die Kranhäuser.
0: Mhm. Und, und dann haben Sie einen zweiten Aspekt angesprochen, da würde ich gerne mal wissen, warum kann man ein Wohnhochhaus nicht außerhalb hinstellen? Sie, Sie sprachen von gewachsenen Lebensstrukturen. Ähm, also es bedarf, es muss im Stadtkern, im Stadtmittelpunkt sein, da wo es alles gibt, oder verstehe ich Sie falsch, oder kann man nicht auch Wohnhochhäuser auch elegantere in den Stadtgürtel setzen, aus Ihrer Erfahrung? Ja, also
1: rein technisch geht das natürlich, stadtplanerisch wäre das vielleicht auch denkbar, weil, weil man sich dann fragen muss, ähm, was für eine Stadtsilhouette möchte man denn prägen, möchte man kreieren, möchte man schaffen, passt das dann? Aber das wäre dann eine städteplanerische Frage oder auch Gegenstand möglicherweise eines Hochhaus-Masterplans sind, der eine oder andere Stadt hat. Aber sie fragen ja mehr so nach dem immobilienwirtschaftlichen Aspekt der idealen Lage eines Wohnhochhauses. Dort muss man sicher feststellen, dass aufgrund der erhöhten Baukosten, später auch Bewirtschaftungskosten, natürlich ein höherer Ertrag generiert werden muss. Und dieser erhöhte Ertrag, der generiert werden muss, Lässt sich natürlich eher und am leichtesten in guten urbanen Lagen generieren, also in den A-Städten und dort eben in den guten Lagen. Und das war übrigens auch nochmal, wenn Sie erlauben, der, den kleinen Rückblick zu der ersten Frage. Ja, der große Fehler, den man gemacht hat in den 70er Jahren. Dort hat man die Wohnhochhäuser, äh, Sie also hier in Köln raus, äh, in Bensberg gebaut, in einem kleinen Vorort oder Kölnberg, in, in Meschernich, im Westen, da hat man so einzelne Wohnsilos wie Zahnstocher irgendwo an den Stadtrand äh, gepackt, äh, ohne Infrastruktur ähm, und das hat ja mit auch neben den vorskizzierten Aspekten dazu geführt, dass die Akzeptanz dieses Produkts ja nicht eingetreten ist und die ganzen Probleme aufgetreten sind, äh, die ursächlich waren für die mangelnde Akzeptanz. Also ist es doch klug, daraus zu lernen und um die gleichen Fehler nicht wiederzumachen und zu sagen, jawohl, äh, es ist eine ganz wesentliche Anforderung an die Lagequalität eines solchen Produktes, Wohnhaus, dass es eben in einer guten, zentralen, urbanen Lage ist und das ist nun mal sind eben die Lagen in den A-Städten, vielleicht mal im Einzelfall auch in der B-Stadt.
0: Lassen Sie uns, bevor wir darauf eingehen, ganz kurz aktuell noch mal, die Situation mit Corona jetzt einschätzen. Ähm, ich habe ich hab von von einem US-Unternehmen gehört, das in Chicago in seiner Zentrale ein Hochhaus hat, ein Bürohochhaus, wohlgemerkt kein Wohnhochhaus, aber die haben jetzt mal Berechnungen angestellt, wie lange es dauern würden, wenn sie alle Mitarbeiter tagtäglich in ihre Büros bringen und dabei die Regularien von Corona einhalten, und die, mal, aufgrund der begrenzten Anzahl von Fahrstühlen, ähm, sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sechs Stunden bräuchten, damit alle Angestellten an ihrem Arbeitsplatz sind. Ähm, zeigt eigentlich so eine Situation, wo, wie Corona auch die Schwächen, nicht auch die Schwächen eines Hochhauses insgesamt auf, auch eines Wohnhochhauses. Ähm, da sind ja auch Hygienevorschriften, die, die kaum einzuhalten sind jetzt oder wie sehen Sie das?
1: Nun ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Und natürlich hat das Wohnhaus äh, Vor- wie Nachteile. Und wenn es darum geht, äh, Orte, wo viele Menschen aufeinandertreffen, zu vermeiden, dann ist das Wohnhaus sicher nicht das, äh, der richtige Ort, das ist klar. Aber ähm, ich würde da nicht so weit gehen, denn man müsste sich vielleicht auch mal mit der Frage beschäftigen, Sprengt vielleicht diesen Rahmen hier auch so ein klein wenig, aber sie erlauben mir den Hinweis äh, der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Corona getroffen werden. Und äh, wenn man sich die Zahlen ansieht und die Reproduktionsfälle und wo finden Infektionen statt, dann ist der Aufzug im Hochhaus sicher eines der seltensten. Zumindest äh, ist das nicht nachgewiesen. Und äh, Maßnahmen wie hier beispielsweise im Kölnturm sitzen ja hier in einem 160 Meter hohen Hochhaus, dort ist man hingegangen und hat gesagt, jeder, der einen Fahrstuhl benutzt, zieht einen Mundschutz an und alles ist prima. Also da muss man dann noch mal schauen, sind die geforderten Maßnahmen verhältnismäßig und angemessen und gibt es nicht Kompensationsmaßnahmen, die das gleiche Ziel erreichen. Aber richtig ist, wenn man im Aufzug keine zehn Personen mehr hochfahren lassen gleichzeitig, sondern nur noch eine, dann brauchen wir zehnmal so lang, bis alle ihren Arbeitsplatz gefunden haben.
0: Mhm. Ähm, kommen, wir, kommen wir noch einmal, Sie haben jetzt, wir haben Köln uns Köln angeschaut, es gibt andere Städte, die sich eignen für, für Wohnhochhäuser, Frankfurt selbstverständlich, da gibt es viele Planungen, Frankfurt ist eh affin äh, von seiner Bürgerschaft her für Hochhäuser, das ist traditionell aufgrund seiner wirtschaftlichen internationalen Ausrichtung so, ähm, aber grundsätzlich, wenn Sie sich die deutschen Großstädte und Metropolen anschauen, ähm, welche Kriterien setzen Sie dafür an, dass Sie einen Standort identifizieren, Standort im Sinne von Stadtstandort, ähm, auch mit Blick auf Fragen von Architektur und des Stadtbildes, wenn ich zum Beispiel an München denke?
1: Ja, Also die Hochhausdiskussion in, in, in Deutschland ist ja insofern auch etwas schwieriger als in anderen Länden, Ländern oder Städten, weil ähm, wir gewachsene Städte haben. Und ähm, wenn man sich äh, isoliert von außen kommend, frei bewegend mit der Frage beschäftigen würde, wo machen wir denn idealerweise unter städteplanerisch sinnvollen Aspekten einen Hochhausstandort, dann ließen sich da sicher in, in, bei einer Gesamtbetrachtung äh, Lagen identifizieren. In der Praxis ist jedoch das Problem, dass unsere Städte ja schon gebaut sind. Das heißt, die Flächen, die wir benötigen würden, um äh, ein idealisiertes Hochhauskonzept für jede unserer A-Städte äh, umzusetzen, die sind so nicht verfügbar und stoßen ja nicht nur an Restriktionen äh, im Hinblick auf die Verfügbarkeit, was Eigentümerstruktur angeht, sondern ja auch geologische Themen oder statische Themen, wie wir das beispielsweise in Berlin sehen können, am Alexanderplatz gibt es ja ein Hochhauskonzept, Bebauungsplan für sehr viele Hochhäuser, die werden leider nicht realisiert, weil eben die U-Bahn äh, drunter herfährt teilweise, Heinz äh, kämpft ja mit diesem Problem und sie können das Hochhaus nicht gründen, die Lasten nicht entsprechend abtragen. Also es gibt eine Vielzahl von Restriktionen, weshalb der richtige idealisierte Standort für ein vernünftiges Hochhauskonzept nicht umgesetzt werden kann. Aber ähm, Sie fragen mich ja, was wäre denn der richtige idealisierte Standort? Und das ist nun mal der Urbane. Je urbaner der Standort ist, umso besser wäre das. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue und Sie würden mich fragen, wo könnte man denn in Köln einen Hochhausstandort kreieren? Vielleicht hier noch der Hinweis. Grundsätzlich vertrete ich die Haltung, bin ich vielleicht nicht so ganz alleine, viele Stadtplaner auch, dass es bei Hochhäusern eigentlich immer eine Konzentration geben müsste, ähm, dass Hochhäuser nicht wild verteilt sind über eine Stadt, sondern dass ähm, es Konzentrationen gibt, so wie wir das in Frankfurt sehen können. Ne? Also Financial District, viele Hochhäuser an einem Ort, dann ist die Skyline auch attraktiv und hat eine Qualität. Und äh, es gibt andere Städte, wo die so einzeln verteilt sind über die Stadt, die dann so hochragen wie ein Zahnstocher, dann hat die Städteplaner sicherlich nicht die Qualität, ähm, die man sich wünscht. Äh, aber ähm, wenn, wenn ich hier jetzt mal aus dem Fenster schaue und würde mich fragen, wo könnte sowas denktheoretisch stattfinden, dann findet man eine Reine, dann findet man vielleicht Köln-Deutz, ähm da drüben, wo es übrigens auch so einen Hochhaus-Masterplan gab, wo das auch konzipiert war, das wurde allerdings damals unter UNESCO kassiert, weil man den Kolonodom als Weltkulturerbe da in Frage gestellt hat und der damalige Oberbürgermeister dann eingeknickt ist. Aber das sind Randthemen. Aber das zeigt eben auch die Strahlkraft von Hochhäusern und die Kollisionspunkte, die es da möglicherweise gibt.
0: Wir kommen damit schon zu einem Punkt, der mich eigentlich interessiert. Also was sind die kulturellen und die gesellschaftlichen Anforderungen ähm, beim, beim Bau von, von Wohnhochhäusern? Wie schätzen Sie das ein? Warum gibt es rein faktisch gesehen, und zwar jetzt unabhängig vom Stadtbild und äh, der Tatsache, dass Deutschland gewachsene Städte hat, wie Sie es formuliert haben, warum gibt es diese Scheu bei vielen Menschen nach wie vor, Wohnhochhäuser zu bauen? Naja, also
1: ich kann jetzt im Detail auch gar nicht beurteilen, wie groß diese Scheu ausgeprägt ist. Richtig ist aber, dass es auf der Nutzerseite sicher Vorbehalte gibt, weil es Leute gibt, die sagen, Hochhaus, trotz der Modifikationen, die wir anfangs besprochen hatten und skizziert haben, finden wir als zu anonym und es ähm, ähm, ist kein Produkt, in dem ich mich wohlfühle. Das am Ende des Tages auch ein bisschen Geschmack. Auf der anderen Seite gibt es eine große Fangemeinde, wie gesagt, der Blick über die Stadt äh, ist herrlich. Die Sonnenauf- und Untergänge, die man sehen kann, ist fantastisch. Ähm, die Add-ons, die das äh, Hochhaus bietet, ähm, darf ich nicht vergessen, äh, viele Funktionen, die dort abbildbar sind, wären in einem normalen fünf oder sechs oder 8-Geschosser gar nicht darstellbar. Wenn ich beispielsweise in Erinnerung rufen darf, Möglichkeit wie äh, ein Fitnessstudio, Möglichkeit, wie ein Raum für Yoga, das ganze Thema Concierge, was wir vorher angesprochen haben. Also es gibt viele Features im Wohnhochhaus, die eben dort nur angeboten werden können, die die Vielzahl der Mieter und der Nutzer benötigen, damit sie wirtschaftlich darstellbar sind. Und das löst auch eine gewisse Nachfrage aus und findet eine Akzeptanz. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch andere Stimmungen und Meinungen, wenngleich grundsätzlich ich nicht wahrnehmen kann, dass es diese Vorbehalte gibt, die wir ja noch vor 10 oder 15 Jahren gesehen haben. Ich möchte sagen, die Vorbehalte von der Nutzerseite gegenüber dem Wohnhaus, zumindest wäre meine Wahrnehmung, gehen doch deutlich zurück. Was dem eher anhaftet, ist ja in unserer Diskussion um bezahlbaren Wohnraum, dass das Wohnhochhaus eben als teures Luxusprodukt gesehen wird, dass sich eben nur die Besserverdienenden leisten können. Und das ist dann eben eine soziale Diskussion. Aber die grundsätzliche Akzeptanz ähm, würde ich schon sehen, die hat dramatisch zugenommen.
0: Hm. Wir, wir kommen jetzt gleich, Sie haben ja schon ein paar der Amenities angesprochen, wir kommen gleich dazu. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema anschneiden, das gesellschaftlich relevant wird nämlich das Thema Nachhaltigkeit und Energiehaushalt. Nun sind Wohnhochhäuser in der, in der Herstellung deutlich teurer. Es gibt auch viel weitaus mehr Auflagen, Sicherheitsauflagen, aber einfach in die Höhe zu bauen, äh, da, da muss man draufschlagen. Wie ist es denn beim Thema Nachhaltigkeit, ist es denn aus ökologischer Sicht für die Menschen sinnvoller, in einem Hochhaus zu leben, als in der Fläche? Ähm, wie, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Nun ja, auch da gibt es Pros und Kontras. Ähm, wenn wir uns den Flächenverbrauch pro Einwohner ansehen, dann punktet das Wohnhochhaus äh, sehr und äh, ist natürlich am Ende der Skala zu finden gegenüber dem Reihenhaus oder Haus. Das ist da eine sicher sehr schlechte Quote weit. Und die Versiegelung von Grund und Boden ist ja aus ökologischer Sicht auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Erhöhte äh, Baukosten müssen ja im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und auf die Ökologie ja noch nicht unbedingt gleich eine Indikation für eine schlechtere äh, ökologischen Fußabdruck respektive äh, unter dem Aspekt Nachhaltigkeit äh, schlechter abzuschneiden sein. Ähm, Richtig ist aber auch, dass der Energieverbrauch eines Wohnhochhaus pro Einwohner etwas höher ist als in einem normalen sechs- oder achtgeschossigen Wohngebäude, was eben mit der Vorhaltung der Infrastruktur auch zu tun hat, die eben dort erforderlich ist. Sie wissen, haben es vielleicht auch gelesen, dass es da ja Überlegungen gibt, ähm, beispielsweise Wohnhochhäuser dann mit die Fassade mit entsprechenden Solarzellen zu versehen, so dass dann eben auch energetisch möglicherweise noch ein Überschuss entsteht auf der Seite der Stromproduktion. So ein Pilotprojekt hat der ja Cartella in, in, in Frankreich gemacht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie sinnvoll so etwas ist. Ich vertrete grundsätzlich die Haltung, dass ein Gebäude seinen Urfunktionen gerecht werden muss. Und ein Wohngebäude soll eben alle Aspekte des Wohnens optimiert und idealisiert abbilden. Und wenn wir Energie produzieren wollen, dann machen wir das idealerweise in einem Kraftwerk. Oder wenn wir mit Solarzellen Energie gewinnen wollen, dann machen wir das idealerweise dort, wo die Sonne am häufigsten scheint. Und das ist eben in den südlichen Regionen, aber es ist vielleicht auch eine separate Diskussion. Mir fällt nur immer wieder auf, wie weit ich in den Süden komme, im Mittelmeerraum, wie weniger Solarzellen sehe ich, äh, und werde ich nach Norden komme, wie mehr sehe ich. Das finde ich etwas erstaunlich. Umgekehrt wäre es vielleicht wichtiger. Aber das nur an. Aber ansonsten kann man dem Wohnhochhaus, glaube ich, nicht nachsagen, dass es ökologisch in der Gesamtbilanz schlechter abschneidet als das normale Gebäude. Im Gegenteil.
0: Es wäre natürlich interessant zu sehen, ob in der Akzeptanz in der gesellschaftlichen oder auch in der Nachfrage, weil ja für viele die, die, der ökologische Fußabdruck das Thema nachhaltig inzwischen äh, äh, zu, zu einer Investitionsentscheidung auch verhilft ähm, und ob nicht äh, ein energiepositives Haus oder ein Haus mit einer grünen Fassade oder mit Solarpaneelen versehen, das eigenen Strom produziert, ob das nicht dazu führt, dass äh, mehr Menschen sagen, ui, das interessiert mich, die vielleicht vorher gar nicht auf den Gedanken gekommen wären, in ein Wohnhochhaus zu ziehen. Ähm, also möglicherweise gibt es da tatsächlich auch noch Möglichkeiten, äh, was, was, die, äh, was die Beliebtheit dieser, dieser Wohnart angeht, äh, den Kreis derjenigen, die sich dafür gewinnen ließen, zu erweitern. Ähm,
1: aber das, das also, gilt ja grundsätzlich. Also das haben wir ja in der, beobachten wir überall bei allen Produktarten in der Immobilienwirtschaft, dass ähm, das Thema Ökologie ein, ein ganz wesentliches ist, was auf der Abnehmer, auf der Kundenseite im Fokus steht und was deswegen auch auf der Seite der Produzenten im Fokus ist. Und es gibt unterschiedliche Ansätze dort ähm, nachhaltige Produkte zu kreieren. Vieles ist auch so ein bisschen plakativ, vieles ist auch so ein bisschen formalisiert durch die ganzen Zertifizierungen, die wir alle kennen, aus dem gewerblichen Bereich. Das zielt ja alles in diese Richtung ab, Nachhaltigkeit und äh, ökologischer Fußabdruck. Aber nochmal, ähm, der ökologische Fußabdruck des äh, Wohnhochhauses, so es denn vernünftig gemacht ist und mit den richtigen Parametern ausniviniert ist, ist nicht schlechter, im Gegenteil, da ist je nachdem, wie man das Thema Flächenverbrauch bewertet, sogar besser.
0: Letzte Frage, Herr Knudel, und zwar zum Thema Verdrängung und äh, sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ähm, viele, viele Stadtbewohner wollen keine Wohnhochhäuser, weil sie Angst haben, dass dann, internationales Publikum oder, wie Sie es angesprochen haben, besser betuchtes, das Wohnhochhaus von heute spricht für Luxus und für die Amenities, das wollen viele Menschen nicht. Gleichzeitig haben viele, Angst, viele Menschen mit Recht Angst vor Verdrängung aus ihren angestammten Wohnkiezen, aus den Bestandsgebäuden. Wenn ich mir vorstelle, dass das nachverdichtet wird, in einem klugen Maße, wie Sie es dargestellt haben, und dass man zum Beispiel... Cluster identifiziert, wo man Wohnhochhäuser in einer Stadt wie Berlin entwickeln könnte, würde das nicht zur Folge haben, dass äh, viele Bestandswohnungen nicht mehr so nachgefragt werden, weil es ein paralleles Angebot an Neubauten im gehobenen Segment gäbe? Meinen Sie, das hätte Auswirkungen? Oder äh, kann man durch Wohnhochhäuser nicht den Druck aus dem Wohnungsmarkt rausnehmen? Also
1: wenn man sich die, den Prozentsatz ansieht, den Wohnungen in Wohnhochhäusern in unseren A-Städten darstellen oder abbilden im Vergleich zum Gesamtwohnungsmarkt, dann ist der so immens gering, dass er wahrscheinlich auf die, die Gesamt, äh, und auf die Angebot- und Nachfragesituation nur einen untergeordneten oder keinen Einfluss hat. Ähm, also, Natürlich ist der Denkansatz naheliegend, dass man sagt, wir bauen in die Höhe, dann können wir mehr bauen und dann können wir das Angebot ausweiten. Aber das stößt ja an viele Restriktionen, wie wir jetzt vorher auch schon gehört haben und diskutiert haben. Sie haben einen anderen Aspekt noch angesprochen, das ist ein bisschen die Akzeptanz, die Vorbehalt gegenüber dem Wohnhochhaus als Luxusprodukt, den sich nur besser und leisten können. Das ist auch so ein bisschen ein deutsches Thema. Also im Ausland sehen wir da sicherlich auch teilweise eine andere Haltung dazu, wo man sagt, okay, es gibt Produkte unterschiedlicher Arten für unterschiedliche Nachfrager und die sind unterschiedlich ausgestaltet. Jenseits des Wohnens ist das für uns völlig selbstverständlich. Bei der Automobilbranche kennen wir das, das können wir bei der, bei der Textilindustrie ähm, wir können sogar im IT-Bereich, der eine kauft sich ein Syncpad und der andere kauft sich in Apple. Ähm, also das gibt es ja querbeet, überall ist das Normalität und wird akzeptiert, nur beim Wohnen wird das äh, hier in, in Deutschland besonders kritisch gesehen. Ähm, die Diskussion wird vielleicht da ein bisschen zu weit führen, inwiefern jetzt ähm, das berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Aber wichtig ist, Hochhaus hat eigentlich mit Verdrängung nicht so schrecklich viel zu tun, weil wenn eine Lage identifiziert ist, wo ein Wohnhaus stattfinden kann, dann hat man sicher auf diesem Grundstück oder in dieser Parzelle oder in diesem Fedel entsprechend hohe Ausnutzung. Ja, da kommen dann mehrere Menschen zusammen. Das mag dem einen oder anderen auch ein bisschen Sorge bereiten. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Insbesondere, weil wir generell eine gewisse Scheu haben vor Veränderungen. Aber signifikant würde ich das nicht sehen.
0: Lieber Herr Knodel, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den PB3C Emo-Podcast weiter. Und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Kommentieren Sie, liken Sie, kritisieren Sie, schicken Sie Fragen und Anregungen. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.